دیدگاه ها برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این هفته سه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و همچنین وزیر کشاورزی استیزا خواهند شد. همزمان تعدادی از نمایندگان فراکسیون موسوم به امید در نامه به حسن روحانی رئیس جمهوری از او خواستند که دو وزیر کار و راه پیش از جلسه استیزا خود استعفا کنند. این نمایندگان روند اجرایی در ایران را همراه با بی‌انگیزگی، سستی، رخوت، عدم وجود سازماندهی مناسب در مواجهه با مشکلات و با و همچنین کم دقتی در اولویت بندی امور اجرایی توصیف کردند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به عملکرد دولت حسن روحانی و رابطه او با اصلاح طلبان پرداختم. با حضور محمد صادق جوادی حسار، روزنامنگار و تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در ایران و علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. افشاری اولین استیزاهای دولت دوم آقای روحانی شما فکر میکنید که این استیزاها به چه معنی میتونه باشه این استیزاها به نظر من خوب نشانگر ناخرسندی مجلس هست و همچنین دو فراکسیون عمده مجلس و از عملکرد برخی از وزرای دولت دوازدهم و از اون طرف هم نشون میده که به نوعی حداقل در بخشی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس هم دیگه نارضایتی و اعتراض عملکرد دولت روحانی از اون حدی که فقط اعتراضات در پشت پرده منتقل بشه مذاکره بشه یا امید به این باشه که این وزرا عملکردشون رو اصلاح میکنن یا رئیس دولت میتونه بر اونها اثرگذاری بکنه و انتظارات و خواسته هایی که معترضین دارن رو برآورده کنه اینها این امیدا کاهش پیدا کرده و اونها به سمت اقدامات عملی حرکت کردن چون حداقل در مورد این دو وزیر که میخوان استیزاح بشن آقای ربیعی و آقای آخوندی و بخشی از اعضا فراکسیون امید از جمله آقای سایی که سخنگوی انتراکشن هم هستن به نقش فعالی دارن آقای جوادی حسار اگر که ممکنه شما هم میخواستم نظرتون رو بدونم در مورد این که حالا این دو استیزا استیزای اول هست از دولت دوم آقای روحانی چه معنایی میتونه داشته باشه این استیزاها نظر من فشار افکار عمومی در حوزه کارگری و در بخش صنعت حمل و نقل هوایی و جاده‌ای و توزیع مسکن عموما انقدر به مجموعه دولت و انقدر به نمایندگان مجلس بویژه فشار وارد کرده که بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس احساس می‌کنند اگر همچنان از دولت بدون هیچ قید و شرطی حمایت کنند آینده خودشون تو انتخابات مجلس آینده به خطر خواهد افتاد هم فراکسیون امید و هم مستقلین به نظرم اینقدر احساس خطر کردن که با مماشات و با کوتاه آمدن در برابر بیتوجهی ها و در پاره از موارد بیکفایتی های این وزارتخونه ها آتشش دامن اونها را هم خواهد گرفت من فکر میکنم اولین نتیجه فشار افکار عمومی به نمایندگان در حوزه انتخابیه این است که اونها به دولت فشار بیارن و فشار قانونی و منطقی و بهتری از استیضاح این وزرا به نظر من نمیتونن داشته باشن کار بسیار خوبی است من فکر میکنم که یه هشدار است به دولت مجلس نمیتونه همیشه در برابر دولت سکوت کنه و در برابر کمکاریای اونها سکوت کنه فشار افکار عمومی را تحمل کنه فشار افکار عمومی در حوزه مسکن بیکاری 
ملی و در حوزه راه و دویژه در حوزه سازمان تامین اجتماعی که الان اخیرا هم دولت فشار آورد که بودجه سازمان تامین اجتماعی رو خرج بخش درمان بکنه بسیاری از کارگران رو ناراضی کرده من فکر می‌کنم اینا همه دلایلی باشن برای اینکه فشار بیارن رو دولت و این دو وزیر رسیدن آقای افشاری هم شما هم آقای جوادی اسار اشاره کردید به نماینده‌های مجلس تعدادی از نماینده‌های فراکسیون امید هم نامه نوشتن به آقای روحانی و خواستن که پیش از اینکه اصولا استیزاه برگزار بشه وزرای راه و کار از کابینه خارج بشن در این نامه که اعضای فراکسیون امید نوشتن به بی انگیزگی و سستی رخوت عدم وجود سازماندهی مناسب در مواجهه با مشکلات اشاره شده این نامه رو شما چطور ارزیابی می‌کنید این کار نماینده‌های مجلس به ویژه فراکسیون امید ببینید این نامه به نظر من ایراد درستی رو مورد تاکید قرار داده و اشاره کردن دولت روحانی هم دولت قبلی هم دولت دومش هر دو از نوعی پیرسالاری و وجود وزرایی که اگرچه تجربه خوبی داشتن ولی اون انگیزه ترابط و چابکی لازم رو برای فعالیت در وزارتخونه ها ایجاد انگیزه در مجموعه هاشون نداشتن و یک مشکل بزرگ دیگه برمیگرده به نوع انتخاب هایی که این وزرا داشتن مثلا به طور مشخص در دو حوزه وزارت راه و به خصوص وزارت کار متاسفانه برخلاف ادعاهایی که دولت کرده بود چندان شایسته سالاری در انتخاب ها مورد توجه قرار نگرفت این موزه در وزارت کار بیشتر دیده شده بود که افراد بر اساس وابستگی های سیاسی به کار گمارده شده بودند و من موافق هستم با آقای جوادی احسار که نمایندگان مرد تحت تاثیر اعتراضات بیرونی هم هستن فشار افبارومی هم هستن خب اتفاقات ناگواری در صنعت هوایی رخ دادمان آخرین به سلال سقوط هواپیما در یاسوش یا اتفاقی که برای بارتش سانچی اختاد و به طب خب چونزی مجموعه وزارت کار بود برخی اعتراضات هم متوجه وزیر کار شد و مجموعه این اعتراضات که هم از بیرون هست هم از داخل باعث شده که حالا فعلا این دو وزیر مورد هدف قرار بگیرن البته اعتراضات نسبت به ربیعی و آخوندی در دولت قبلی هم وجود داشت و خاطرتون هستش که آخوندی حتی در مجلس نهم مجلس قبلی استیزاه شد ولی خب استیزاهش رای نهی بود و مجددن رای اعتماد کرد کرد آقای ربیعی هم همیشه نسبتش اعتراض وجود داشته این اعتراض هم به نحوه مدیریتش در وزاره خونه هست انتصاباش هست ناتوانیش در حل مشکل صندوق های بازنشستگی هست به خصوص سازمان تامین اجتماعی شرکت شست و همه اینها خب باعث نگرانی شده و هم از بیرون باعث ناامیدی به خصوص برای بخش بزرگی از جامعه کارگری کشور و همچنین باید در نظر بگیریم که محدوده ای که از هرگزاری وزارت کار به صورت مستقیم یا غیر مستقیم خیلی گسترده هست و چه بسا بیش از 80 درصد جامعه رو در بر میگیره بنابراین به نظر من نمایندگان فراکسیون امید در این خصوص اقدام درستی رو انجام دادن و نشون دادن که به صورت وکیل و دوله نیستن و نسبت به وعده هایی که مردم دادن و برنامه هایی که مورد توجهشون هست حساسیت دارن آقای جوادی حسار شما فکر میکنید که الان در حال حاضر رابطه نماینده های مجلس با آقای روحانی به چه صورت مخصوصا رابطه نمایندگان فراکسیون موسوم به امید؟ ببینید نماینده ها دارن در یه شرایط میانه ای از رفتارهای قبلی خودشون حمایت میکنن چون بالاخره مجموعه فراکسیون امید با پشتوانه رفتارهای استاتلبانه و متخذ از ارادهی که اونجا رو داره مدیریت میکنه از دولت روحانی در هم محله اول و در محله دوم حمایت کردن 
این حمایت به دلایلی بوده که اون دلایل بخش اعظمش بیرون مجلس بوده در حوزه ریاست جمهوری بوده در کنش ها و واکنش ها بین دیگر قوا بوده و در مجموع شخص آقای روحانی رو مناسب تر از بقیه گزینه ها میدونستن برای ریاست جمهوری و دولتش رو هم به تبع اون دولت مناسب تری میدونستن با توجه به دولتایی که احتمالاً میتونستان به وجود بیاد این در پاره ای از موارد باعث شده که دولت آقای روحانی به یک خاطر جمعی و آسودگی خاطر برسه که از جانب استادطلبان هم چه مورد حمایتن و هر کاری اونا بکنن استادطلبان چاره‌ای ندارن جز اینکه از اونها حمایت کنن اصلا که اینجوری نیست بارها بارها از مجموعه استادطلب پیام داده شده به اینا که آقا ما اولویت برامون منافع ملیه و بعد از منافع ملی مطالبات استادطلبانه و رضایت مردم توده مردم وقتی در دولت آقای روحانی هم به موضوع مسکن به موضوع کار به موضوع تورم یا به موضوع از کار افتادگی و یا عدم پرداخت حقوق کارکنان دولت یا کارکنان کارخانجات بخش خصوصی توجه لازم نمیشه و این فشار متوجه حامیان دولت آقای روحانی خواهد شد به طور طبیعی استادطلبان هم فشار رو بر دولت افزایش خواهند داد و حتی اگر لازم باشه نه دو تا لازم باشه بیشتر وزرا رو هم باید استیزاه کرد چون یه پیمانی است که دو سویه پیمان حمایت از آقای روحانی مشروط به این است که اون فوندانسیون و زیرساخت توسعه رو واقعا رعایت بکنن و انجام بدن از اون طرف هم به تعهداتی که دادن پایبند باشن یکی از عمده ترین تعهداتی که آقای روحانی به حوزه اصلاح طلبی داده گردش آزاد نخبگان این که همینطور که آقای دکتر هم اشاره کردن اگر قرار باشه که شایسته سالاری در حوزه های وزارت راه و ترابری یا در حوزه تا رفاه و تامین اجتماعی صورت نگیره و باندبازی و گزینش های خیشابن سالارانه در اونجا اتفاق بیفته چه لزومی داره که اصلاح طلبان هزینه کنن پای همچین رفتارهایی بنابراین من فکر میکنم اصلاح طلبان بارها اعلام کردن من خودم بارها اعلام کردم ما از دولت آی روحانی حمایت منتقدانه میکنیم ما در برابر پایی ناهنجاری هایی که دین خواستن به وجود بیارن و برای پیشگیری از اتفاقات ناگواری که در عرصه ملی ممکن بود رقم بخوره از آقای روحانی دفاع کردیم شما الان اینجا به عنوان نماینده اصلاح طلب ها ظاهران صحبت میکنید چون از لفظ ما استفاده کردید گفتید اتفاقات ناگوار چه اتفاقات ناگواری رو شما مد نظرتون هست؟ ببینید اولا که من حالا این مای که گفتم مای مای طرفداران دولت نه به عنوان نمایندگان نماینده اصلاح طلب من اصلاح طلب هستم ولی برای خودم کسبت نمایندگی اصلاح طلبان رو ترقی نمی کنم چون اونا هر جا لازم باشه سخنگوی خودشون رو انتخاب میکنن من به عنوان یک کنشگر سیاسی اصلاح طلب وقتی میگم ما بله من از آقای روحانی حمایت کردم و بسیاری از نقاط کشور رفتن تبلیغ کردن که آب روحانی رای بدید به این معنا دارم میگم ما ماهایی که رفتیم به روحانی روحانی رای دادیم اینها حاضر نیستن تحت هر شرایطی از روحانی حمایت بکنن اما اون ناهنجاری هایی که من گفتم برای پیشگیری از آن ناهنجاری ها از آقای روحانی حمایت کردیم مثلا روی کار آمدن یه دولتی بود که در رأسش آقای رئیسی باشن آقای رئیسی آدم بدی نیست به شخصه من نمیخوام بگم بده خوبه اصلا من در مقام قضاوت کردن نیستم ولی سناریوهایی که ایشون در حوزه حاکمیتی مطرح میکنه از جنس سناریوهایی بوده که آقای احمدی نژاد مطرح میکرده و تمام نیروهای پیرامونی احمدی نژاد توی انتخابات پیرامون آقای رئیسی و ستادهای انتخابات آقای رئیسی و آقای قالیباف جمع شده بودن ائتلاف بین آقای قالیباف و بین آقای رئیسی چشماندازی که میگو شد چکرار یه دولت از جنس دولت های احمدی نجات 
خب برای پیشگیری از این اتفاق ناگوار و از این تکرار تلخ در بین گزینه‌های موجود آقای روحانی رو انتخاب کردیم بدون تردید اگر شرایط شرایط بهتری می بود و یه گزینه‌ای بود که عیار اصلاح طلبیش بالاتر بود و توانایی‌های آقای روحانی رو هم داشت خب معلوم بود که از اون گزینه ما حمایت می‌کردیم ولی چه بکنیم که نظارت استثبابی شورای نگهبان شرایط عمومی کشور رقم زده موقعیتی رو برای ما که در این موقعیت نمی‌توانیم بهتر از اصلا روحانی رو انتخاب بکنیم. وقتی نمیتوانیم بهتر از اصلا روحانی انتخاب بکنیم دیگه نباید عاقلانه نیست که تمام تخم مرغامون رو تو سریه ثبت بذاریم و بگوییم آقای روحانی هر وزیر رو معرفی بکنه ما مجبوریم ازش حمایت بکنیم یا اگر آقای روحانی هر برنامه ارائهات ما با چشم و گوش بسته از اون برنامه حمایت بکنه نه اصلا اینجوری نیست آقای روحانی مادامی که به برنامه ها و وعده‌هایی که داده عمل بکنه قطعا مورد حمایت مجموعی هستن که به اون رأی دادن و اگر خدای نکرده اراده ایجاد بشه که نخواد اتفاق بیفته خب پیمان یک سویه نبوده پیمان دو سویه است دیگه اون وقت اونایی که با آقای روحانی هم رأی دادن میتونن رأیشون رو عوض کنن میتونن حمایتشون رو کم کنن آقای جوادی یعنی به این ترتیب شما میگین که احتمال عبور از آقای روحانی وجود داره از سوی اصلاح طلبا ببین من نمیخوام همچین گزینه همچین لفظی رو به کار ببرم ولی قطعا ما تو دولت تا پایان دولت آقای روحانی از آقای روحانی به اشکال مختلف در شرایط مختلف در برابر فشارهایی که به دولت بیاد حتما حمایت میکنیم از دولت ولی این این حمایت به معنای این نیست که اگر نقدی بر دولت وارد باشه اون مرد رو ما نبینیم اگر وزیر ناکارآمدی سر کار باشه ما به دولت نگیم که آقا این وزیر ناکارآمده و یا فراکسیون امید اون وزیر رو استیزا نکنن این به این معنا نیست فضای سیاسی کشور گلوبولبولی نشده که ما بگیم آقای روحانی میذاریم کنار آقای خاتمی میذاریم سر جاش بله خیلی متشکرم آقای جوادی استاد اگه اجازه بدید نظر آقای افشاری رو هم بشنویم آقای افشاری چقدر شما موافقید با حرفای آقای جوادی استاد در مورد خاطر جمعی آقای روحانی از طرف اصلاح طلبا منم موافقم یعنی در طول این نزدیک داره میشه به 5 سال ریاست جمهوری بیشتر احساس کرده که خب به دلیل همین اصرارهایی که اصلاح طلبها داشتن خب کاندیدای مطلوبشون نبوده و بخشی از جامعه به خصوص در انتخابات اخیر از گرانی از اتفاقات بدتری که با ریاست جمهوری رئیسی پیش می اومد از سر ناچاری و شاید استیصال ترجیح بد به بدتر روحانی رو انتخاب کردن و این یک نوع احساس کرده که خب این حمایت هست و اونها گزینه دیگه‌ای ندارد لذا چندان توجهی به خواسته ها و فشارهای این طرف نشون نداد آقای روحانی الان بحث اصلاح طلبها نه فقط از وزرا یعنی نمایندگان اصلاح طلب تذکرهاش متوجه شخص در جمهور هم شده از جمله آقای حیدری همین چند روز پیش مستقیما در نطخشون در مجلس به روحانی تذکر دادن بنابراین ببینید به حال حل مسائل اساسی کشور فراتر از این است که چه کسی در جمهور باشه حالا روحانی که فرد متوسط الحالی فرض بکنیم بهترین نیروی حال حاضر سیاسی ایران هم که داره توانایی مدیریتی بالا باشه به نظر من نمیتونه حتی مشکلات حداقل کشور رو هم حل بکنه و اون نیازمند تغییر بنیادی ساختار قدرت در خصوص حس نهاد ولایت تغییر هست که خب پروسه دراز مدتی رو میطلبه اما در همین وسال اختیارات محدود ریاست جمهوری هم که حالا به طور مشخص بخواد حوزه توسعه کشور رو در بر بگیره اداره امور رفاهی مردم رو در نظر بگیریم و حوزه عملکرد اقتصادی هم برونداد دولت روحانی تا الان به خصوص در دوره دوم فاصله زیادی با انتظارات داشته و وعده هایی که روحانی به جامعه میده و این خب باعث میشه که خشم مردم معترض بیشتر بشه و این اتفاقا 
خطرناکه یعنی پیامدهای این اتفاقات داره به سمتی میده که همون نگرانیایی که از ریاست جمهوری فردی مثل رئیسی بود تکرار بشه چون در حوزه سیاسی و مسائلی که بالاخره تحت سرفصل کلی امنیتی قرار میگیره مثل برخوردی که با تجمعی که برخی از زنان در جلوی ساختمان وزارت کار اعلام کرده بودند و ممانعت از تجمعات کارگران معترض یا برخوردهای نامناسب امنیتی با اونها نشون نمیده خود در اون حوزه سیاسی واقعا اتفاق خاصی نیفتاده در حوزه فرهنگی همینطور یعنی اگه برفض فردی مثل رئیسی یا جلیدی یا قالیباف رئی جمهور میشدن تفاوتهای قابل سنجش و بزرگی مشاهده نمیشد اما در حوزه اقتصادی هم این مشکل هست اگرچه به هر صورت خب باید شرایط رو هم در نظر گرفت حالا من معتقدم عمل کرده آقای ربعی در وزارت کار ضعیف بوده ولی خب این انتظار هم که مشکلات کارگری رو ایشون به تنهایی یا وزارت خونه کار بتونه حل بکنه این هم به نظر من انتظار منطقی نیست چون حجم مشکلات خیلی فراتر از مجموعه اختیارات و توان وزارت خونه کار هست اما خب وزارت کارم در اندازه خودش در این زمینه مدیریت و عملکرد مناسبی نداشته و هر صورت اگر آقای روحانی با همین وضع بخواد جلو بره طبیعتا ریزش پایگاه اجتماعیش بیشتر میشه و اگر اصلاح طلبان هم همین حمایت انتقادیشون رو برجسته نکنن تمایزهاشون رو مشخص نکنن صادقانه نسبت به اون نقاطی که از عملکرد روحانی ضعف می‌بینن موضع نگیرن اعتراض نکنن برخورد نکنن خب تاوان این عملکرد منفی روحانی گریبان اونها رو در انتخابات های آینده خواهد گرفت و به نظر من نمایندگان مجلس خب خیلی زود متوجه این مسئله شدن و دارن سعی میکنن که خرج خودشون رو از دولت جدا کنن و موضع مستقل خودشون رو نشون بدن که البته حداقل تو این مقطع نمیشه لزوما گفت اونها از در تقابل بخوام رئیس جمهور وارد بشن ولی حداقل میشه گفتش که فعلا بنا دارن که رویکرد انتقادی و اعتراضی خودشون رو علنی‌تر بکنن و میشه گفت که شکاف بین نمایندگان اصلاح طلب مجلس و دولت روحانی رو بفزایشه فرصت زیادی نمونده آقای جوادی اصلا من میخوام اگر که ممکنه یه جنبندی از بحث داشته باشیم و یه نکته هم بود که خب اصلاح طلبا خیلی به دولت دوم آقای روحانی امیدوار بودن عباس عبدی از چهره‌های مشهور اصلاح طلبان در اردیبهشت ماه گفته بود که عملکرد آقای روحانی در دور دوم مثبت‌تر خواهد بود چه جوری بوده آیا این عملکرد واقعا مثبت بوده آیا اصلاح طلبا هنوز امیدوارن به آقای روحانی این پیشبینی منطقی بود یعنی اینکه منطق اقتضا میکرد وقتی آقای روحانی با 24 میلیون رای داره رئیس جمهور میشه و وقتی تمام اردوگاه منتقد روحانی پای همدیگه جمع شدن و 12 میلیون رای آوردن و از اون طرف مجلس هم در کنار رئیس جمهور هست به طور طبیعی اقتضای کار این است که آقای روحانی دولت چابکتری رو تشکیل بده استاندارانی که از ادوار مختلف هنوز هم دارن سنگه های احمد اینجاد و تیم احمد اینجاد و سیدش میزنن یا دران مخالف آقای روحانی عمل میکنن رو عوض کنن فرماندارانشون رو جابجا بکنن در شهرستان ها و استان ها این مشکل فراوان به چشم میخوره یعنی که یکی از ترجیبند تمام اعتراضات استانی و شهرستانی اینه که آقای تیم احمد اینجاد هم سر کار ما رو اذیت میکنن و این آقای روحانی نتونست این رو عوضشون کنه فکر میکردن اسپاتالبات توی این دولت دوم آقای روحانی به این مسائل توجه بیشتری خواهد کرد حالا نکرده یه عوامل زیادی به وجود آورده برای اینکه این کارو نکنه که یکی از اون عوامل مثلا بعضیا حرفشون اینه که آقای روحانی داره با توجه به اختزاعات کشور و شرایط بحرانی که ممکنه پیش بیاد طوری عمل میکنه که توی بالانس قدرت بمونه ولی آقای روحانی واقعا میتوانست و هنوز 
به نظرم میتواند ضمن رعایت حقوق همه شهروندان به حامیان خودش و به برنامه ریزان و برانسازان خودش در بدنه دولت و بدنه ملت توجه بیشتری نشون بده چون توجه بیشتر به این برنامه هاست که میتواند جاده توسعه مورد نظر آی روحانی رو هموار کنه ولی اگه بینا توجه نکنه که جریان مقابل آی روحانی بر او ترم خورد نمیکنه این پشت اونها باید میگه آقای عبدی با توجه به این چشمانداز فکر میکرد که خب فضا بهتر میشه ولی به نظر من اقتضاحاتی که به روحانی تعمیل شد و یا یک مقدار القاعات و توهماتی که پیرامون آقای روحانی شکل گرفت باعث شد که اونها تصور کنن استاتراوا که خب همیشه از روحانی حمایت میکنه حالا بریم دیگران رو راضی کنیم این قافر بودن که اگر یه مقدار بی‌توجهی بشه بدنه مردم از که بدنه استاتراوی هستن در عمل اونها اگر دل سرد بشن ناامید بشن استاتراوا سرمایه دیگه جز مردم ندارن چجوری میتونن بدون مردم از روحانی حمایت بکنن سرمایه اصلی و واقعی استاتراوان حمایت مردم از استاتراوانه و استاتراوان به نظر من عاقلانه نیست اگر بخواهن این سرمایه رو تحت هر شرایطی خرج آقای روحانی بکنن به شرطی که روحانی به مردم توجه نکرده باشه آقای افشاری اینطوری که من متوجه شدم در صحبت‌های شما و آقای جوادی اثر بود خب عملکرد آقای روحانی رو در دور دوم ریاست جمهوری چندان مثبت ندیدید خود آقای روحانی در 13 اسفند ماه مخالفت ها با دولت خودش رو از روی بی‌عقلی و مساوی با مخالفت با منافع ملی دونست فکر می‌کنید که در رفتار آقای روحانی نسبت به عملکردش در دوره قبل آیا اصلا تفاوتی حس می‌کنید و اگه تفاوتی هست این به چه دلیله نه ببینید در نظر من عملکردش در هر دو دوره یعنی دوره اول تمامی و دوره دوم حالا سر نزدیک به یک سال میشن البته هنوز یک سال نشده در مجموع منفیه و فاصله زیادی با ادعاهای خودش داره یعنی مبنای حرفایی که خودش داره رو ملاک قرار بدیم و ارزیابی بکنیم من حالا با ملاک های کلی و عام کار ندارم یا مواردی که شخصا حالا خواهم منظر شاخص هایی چون کرامت انسانی آزادی توسعه پایدار و اینها رو بخوام مبنا قرار بدیم منطقه آقای روحانی یک روحیه به سلام موضع بالا و یک غرور خاصی داره و این ویژگی همیشگیش بوده و متاسفانه در این انتخابات اخیر این 24 میلیون رنگ یک تصور قرصی رو در و ایجاد کرده و اونو که از موضع خیلی دیگه بالاتر و مغرورانه تر برخورد میکنه البته این بیعق گفتن یا استفاده از واجه های نامناسب برای مخالفان حتی اگر جزء جبهه پایداری باشن حتی جزء افراتی تنی مخش اصولگرایان باشن از شخص رئیس جمهور زیبنده نیست که برگرده بگه اگر مخالفید به درک یا برید خاموش بشید یا در ایام انتخابات ریاست جمهوری هم واجه های نامناسب استفاده کرد و اینها نشانگر شخصیت نچندان مناسب آقای روحانی هم هست که به نظر من به هر صورت به هیچ عنوان نمیتونه یک گزینه قابل اتکایی برای جامعه ایران در دوران عادی باشه در دوران بحرانی وضعیت فرق میکنه اما به نظر من اتفاقا همین راستروی و محافظ کاری زیاد روحانی در اعتراضات سراسری دیماه نقش زیادی داشت و حال اون گونه بر مبنای موزگیری های چهره های عمده اصولگرایی و نیروهای زیر مجموعه نهاد ولد فقی اتفاقا در اون اعتراضات بیشتر همراهی کردن با آقای روحانی و حتی خیلیشون های چهره های تندشون حتی اومدن گفتن و ما الان باید از روحانی هم 
حمایت بکنیم مثل پناهیات یعنی این اعتراضات هم حرکتهایی نبود که روحانی فکر بکنه که دستیزه طرف مقابل اتفاقا بخشی از این اعتراضات ناشی از ناامیدی نسبت وعده هایی بود که روحانی به طور مشخص در انتخابات ریاست جمهوری 96 داد و به تب خب با توجه به تجربه چهار ساله واقعیت های سیاسی ایران خب معلوم بود چیشون اگر بخواد بیاد تو صحنه و این و اصلاحاتی را هرچند تم دامنه بخواد انجام بده با مقاومت های جدی مواجه میشه و این میدون میدون نیست که به راحتی بگذارن با اتکاب رعی مردم اون کارش رو جلو ببره بنابراین خب طبیعتا این سال افخار رو میپرسه که آقای روحانی چرا با توجه به عملکرد چهار ساله خودش با توجه به واقعیت های موجود میاد در ایام انتخابات میگه مردم اگر شما من این بار رعی بدید بیشتر هم رعی بدید در اجرای خواسته های شما از هیچ احدی نمیترسن خب این احد خب حال افکار عمومی رو حرفاییشون حساب کنه حداقل بخشی از اونهایی که رعی دادن و منشه مشکلات هم احمدی نجادی ها نیستن حالا اونایی که به حال کماکان دارن اون کارها رو میکنن همراهان احمدی نجاد اولیان نه احمدی نجاد متأخر اونها الان همونقدر که علیه روحانی و اصلاح طلب و موضع دارن علیه شخص احمدی نجاد هم دارن مشکل اصلی برخواست نهاد ولایت فقیه و شخص ولی فقیه هست و اون تجمیع قدرتی که در اونجا وجود داره و منافعی که از این تجمیع قدرت حاصل شده برای ادعی در جامعه اونها باعث میشه که اونها به شدت در برابر هر تغییر سیاسی و فرهنگی ایستادگی بکنن و به نظر من روحانی به میزانی که بخواد این شکاف بین ولایت و جمهوریت بین مردم و به اصطلاح ساخت مطلق قدرت رو نادیده بگیره خب به همون میزان هم ریزش رأیش بیشتر میشه و متهم میشه به اینکه از اعتماد مردم سوء استفاده کرد ممنونم از هر دو مهمان برنامه محمد صادق جوادی حسار تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در ایران و علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید